0: Herzlich willkommen zu den üblichen. Heute mit dabei sind Timmy. Hi. Manu. Hi. Und Adri. Hallo. Und natürlich ich, die Chrissy. Unser Thema heute: wir vor der Hamm oder im Büro. Und ihr merkt schon am Thema, es geht um Arbeit und es geht um Dialekt. Ein Sprichwort aus Nordostbayern lautet: Wenn man isst, so arbeitet man. Also in dem Sprichwort merkt man sehr deutlich, die Verbindungen zur Genussregion, bei uns ist das Essen wichtig, und auch die Auswahlkriterien für die Schwiegersöhne. Ähm, wir wollen uns heute ein bisschen zum Thema Arbeit beschäftigen. Erwerbs- und Lohnarbeit, also Brotverdienst sozusagen, die Herzensarbeit, wo haben wir unseren emotionalen Gewinn, auch die Nichtarbeit, das Verhältnis von Work und Life. Und so, was ist uns an unserer Arbeit wichtig? Das Geld, die Kollegen, die Kolleginnen, die Freiheit, die frische Luft der Nutzen für die Allgemeinheit, etwas zu tun zu haben, das Können zu zeigen, das Lernen, die Herausforderung, die Verantwortung oder Hauptsache weg von zu Hause und kostenlose Getränke oder besonderes Ansehen. Also diese Motivation bestimmt, denke ich, zumindest teilweise unseren Berufswunsch. Und Berufswünsche ist das Stichwort von Adrian. Wir wollen heute einsteigen mit einem kleinen Ratespiel.
1: Genau. Ähm, wir haben mal überlegt, also ich hoffe es hat jeder überlegt, was er sich damals als Kind gewünschen hat zu werden. Ich fange jetzt nicht an, weil ich bin ja hier quasi jetzt der Leiter des Ganzen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Jüngsten an, weil der weiß wahrscheinlich noch am besten, was er als Kind werden wollte. Bei mir hat es nämlich ein bisschen gedauert, bis ich drauf gekommen bin. Also Timmy, leg los.
2: Ich, ich weiß es tatsächlich noch und ihr dürft gerne mal raten. Es stand nämlich, ich weiß es, warum weiß ich es? Wir mussten im Kindergarten einen Zettel beschreiben und da haben wir draufschreiben müssen, das möchte ich mal werden. Den Zettel habe ich gefunden und da standen zwei Berufsbezeichnungen drauf und jetzt dürft ihr gerne mal raten.
0: Und jetzt ist, ich tippe auf Fußballer.
1: Adrian? Feuerwehrmann. Ah, ich tippe auf Lehrer.
2: Mhm, also, er war schon dabei. Einer von den beiden. Ich muss euch ich muss bloß noch Leere. einigen. Wir
1: haben viel Polizist. gesagt. Einer von den beiden.
2: In Nein, einer von meinen beiden Berufs- und Küstenwürgern. Achso, okay. Bleib bei Polizist.
1: Ich bleib bei Lehrer.
2: Die Fronten sind verhärtet, ich merke schon.
3: <lacht> ist er immer noch dabei?
2: Es ist immer noch dabei, ja.
1: Ja, dann nehmen wir Polizist.
2: Dass die Manu glücklich ist. So. Dann, dann machen wir doch die Manu noch glücklicher. Das ist ja. einer der beiden <lacht> Berufswünsche von mir. Ja. Jetzt,
3: wir den anderen auch noch raten? Der zweite ist
2: noch nicht genannt worden.
3: Ah.
2: Der geht es schon ein bisschen in die abstrakte Richtung.
3: Abstrakte Richtung? Maler.
1: Was ist denn eine abstrakte Berufsrichtung? Schriftsteller.
3: Richtung. Was weiß ich denn?
1: Ist jetzt vielleicht nicht, ist nicht so Innenarchitekt.
3: Nein. <lacht> er war im Kindergarten, da kennt er sowas noch nicht mal. Kann man jetzt nicht
1: studieren oder so. Aber das wäre
2: abstrakt. Metzger.
3: Maurer, Metzger. Ich glaube, das ist nicht
2: mal wirklich ein Beruf. Es ist eher eine Berufung.
3: Fahrer. Nein. <lacht> äh,
2: Vater. Sänger. Superstar. Sänger kann man ja lernen, aber das... Man Post, kann das schon auch du. lernen, aber es ist Entertainer. Ein, kein anerkannter Ausbildungsberuf.
0: Comedian. Nein. <lacht> Kleinkünstler. Kleinkünstler.
2: Schausteller ist es auch nicht. Nein. Nicht? Ein kein Mann der
0: Straße. Das ähm, ist abstrakt. Man ja, das, im das, Kindergarten? Das hat
2: seine
1: Mutter für ihn vorgeschlagen.
3: Golfspieler.
1: <lacht> Nichts Sportiges. Ich glaube, glaub, wir kommen nicht drauf.
2: Man kann, man kann Leute damit ähm, begeistern. Zauberer? Hey! Also <lacht> das ist mal erwähnt, ich, tatsächlich.
3: Ich,
2: ich wollte Zauberer und Polizist werden, ja. Oder Zauberer oder Polizist. Das kam oder ein Zauber Polizist. Ein Zauberter Polizist. Das kam jetzt da nicht raus, aber ja, das waren meine Wünsche. Und Polizist wollte ich wirklich sehr, sehr lange werden. Das hat sich dann irgendwann mal gedreht. Dann wollte ich, wie glaube jedes Kind, was nicht wusste, was machen soll, mal Lehrer werden. <lacht> ähm, das hat sich dann auch ein bisschen gezogen Und dann ähm, hat sich das aber auch wieder verworfen Und dann hieß es Ich will irgendwas mit Sport machen Und da bin ich jetzt gelandet Aber da kommen wir ja noch drauf Jetzt gerne die Frage Und ich stelle, wenn ich weiter darf Adri, darf ich wen anders mir aussuchen Wenn ich fragen möchte
1: Du darfst dir gerne wen aussuchen
2: Okay, dann äh, fra fragen wir mal die Chrissy ja, also Ratet mal los Welchen ja, Alterbereich
3: du... sind wir denn? Wirklich Kindergarten oder El äh, später dann? Das macht glaube ich, noch einfacher.
0: Na, das hat sich bei mir Kindergarten und Grundschule nicht viel verändert. Also das war das Gleiche.
3: Okay. Lehrerin. Jetzt ähm, den Ärzten, Polizistin, Feuerwehrfrau.
0: Ein Vorschlag, Manu.
3: Hat niemand gesagt.
0: War nirgendwas richtig. Da Adri immer noch tippen.
1: Mhm. Ich weiß, es ist nicht Kleintierzüchterin.
3: Ein cooler Beruf.
0: Äh, aber es ist schon genannt worden, ja. Es gab so damals in meiner Altersgruppe irgendwie gefühlt nur zwei Gruppen, was Mädels werden wollten, entweder Prinzessin oder Tierärztin, Lehrerin. Und da in meiner Verwandtschaft alle Lehrer waren oder Lehrerinnen waren, <lacht> habe ich mich für die Tierärztin damals entschieden. Und ich fand es ganz spannend. Ich habe ähm, noch einen Zettel gefunden in der Grundschule. Da stand dann drauf, ich will irgendwas werden, wo ich Auto fahren darf. Also ich fand Autofahren scheinbar damals ziemlich toll. Keine Ahnung, ich finde es immer noch toll. Und das irgendwie passt also auch zu Tierärztin, die Landtierärztin wäre ja auch mit dem Auto unterwegs. Keine Ahnung, ob sich das da so in meinem Kopf festgesetzt hat. Ja, ich habe aber kein Medizinstudium gestartet. Es kam nicht mal in die nähere Auswahl. Ich habe dann mehrere Berufswünsche durchgemacht. Irgendwie später in der Jugendzeit, da war dann Journalistin und solche Sachen einmal mit dabei. Aber was Medizinisches war, gar nicht mehr dabei, nein. Ja spannend dann machen wir weiter mit dem Adri
1: mir ja. mhm. dann schieß
2: los
0: also ich glaube der Adri wollte Entdecker oder Pirat werden
2: Metzger <lacht> äh, der Adri, der Adri, der Adri ja, ich glaube so die klassischen Berufszweige fallen da raus so Lehrer kann ich mir jetzt nicht vorstellen
3: bei der klassischen Berufszweige.
2: Ja, so Lehrer, Arzt, das ist so Polizist, das sind... Feuerwehrmann, das kann man mir alles nicht vorstellen.
3: Schafzüchter
2: mm.
0: Whisky-Tränke kommen erst später.
2: Ja, <lacht> ja wäre bezeichnend.
1: es mhm. ja, also ist schwierig, wenn, das schon, wenn sich das schon im Kindergarten manifestiert hätte. Das so.
3: Dann würde ich ein Gespräch mit den Eltern anfangen.
1: Ach,
2: was Wie es ist zu diesem König denn? So Pirat, fiktiv, irgendwie oder Zauberer, irgendwie sowas.
3: Haben wir irgendwie in die Richtung? Nee. oder
2: so Ganz gar nicht. falsch? Okay.
1: Also, das mit dem Pirat kann ich schlecht einschätzen, weil ich mich so genau an meine Kindergartenzeit nicht erinnern kann. Da war Pirat bestimmt mal dabei, was man ausprobieren hätte wollen als Kind, aber. Ja, nicht eben. Sein. Also, also, aber ihr seid, ihr seid noch weit hey. entfernt, muss ich sagen. Weit
3: ja. entfernt.
2: Ausbildungsberuf? Ist das eher so ein klassischer Beruf
3: oder? Um,
1: um, naja, also es sind zwei Berufe. Eins ist auch mehr eine Berufung, okay. muss man sagen. Nein. Doch, Pfarrer. Und das andere kann man studieren oder eine Ausbildung machen. Architekt. Gibt beides. Nein.
2: Das kann man dann oh, irgendwas mit Sprachen.
0: Aber oh, das kommt später, oder? Die Sprachen kommen später.
2: Dann ist es irgendwas mit IT. Also irgendwas mit Computer. Ja.
1: Das geht schon eher in die Richtung.
2: Also so Informatikstudium und was, 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 Kaufmännischer. das? Kind kann ja noch vom Studium. Wenn der Arzt okay. werden will dann ähm. studieren. Das weiß das Kind auch schon.
3: Oh. Kind, ja. Im Kindergarten glaube ich nicht. Was im Kindergarten bewusst war. Ausbildung oder Studium? Und andere eine Berufung.
1: Also IT ist schon nicht schlecht. Geht schon, also... Geht schon in... in Richtung aber sitzt also es geht es geht in das Berufsfeld, aber es ist, ist nicht direkt IT. Okay.
3: Irgendwas mit Medien. Ja. Animator, nein. Zeichentrick, animator Wie heißt das? Die nein. <lacht> Nein, geht das irgendwie in die Richtung? ich
1: auch falsch.
0: Comic-Zeichner, aber das wäre zu, ja. zu wenig IT.
1: Nee. Es hat, es hat auf jeden Fall was mit Worten zu tun. Mhm. So, ich kann so.
3: Schriftsteller, Übersetzer. Wolltest du da schon Übersetzer werden? Nein. Mit Worten. Dichter. <lacht> <lacht> Richtung Berufung.
1: Barde, genau, ich wollte schon immer Barde werden, nein. Hat das mit Computern und Worten zu tun?
3: Äh, ja, programmieren, aber Vogelworte nee. sind da auch nicht. Äh,
2: du wolltest Wikipedia als Autor bei Wikipedia ja. arbeiten. <lacht> ja, geht in die richtige
1: Richtung, aber nicht bei Wikipedia.
3: Du eine Homepage machen. Nein. Hm, keine Ahnung, was... <lacht>
1: Ich wollte Spieleredakteur werden.
2: Oh. Also die
1: Leute, die die Spiele testen und dann die Artikel dazu schreiben.
2: Hm. Mhm. Oh, ja. kann man in
1: Bayreuth studieren, Gaming? Mittlerweile, ja. Das Oder ist, halt.
3: Was ist dann die Berufung? Weil das sind nicht die Berufung, ähm, glaube ich. Hausmann. Also. Oh,
2: Hausmann. <lacht> ja? Vater und Hausmann. Als Kind.
1: Ja, als Kind. Geil. Gut. Ja, ich habe schon, hab schon in der Grundschule gesagt, ich möchte mal später in der Familie mit zwei Kindern und ich möchte Hausmann sein. Daheim. Ja, krass. Wie, wie nah bist du schon dran? <lacht> Ziemlich weit entfernt. <lacht> ich glaube, das wird auch nichts mehr. Das von allem meinst du? Von allem, ja. <lacht> ja, ja ähm,
3: wobei, das Spiele-Dings, da kann immer noch werden. Ja. Und, und du das wohnst ist... in dem Haus, also insofern.
1: Das ist, das ist, das ist auch.
3: Bist immer noch oh, Mann.
0: Also.
1: Heutzutage auch, glaube ich, einfacher als damals. Also kannst du ja mit den ganzen Online-Ausgaben von diesen Zeitschriften und so weiter, glaube ich, leichter an, an, also in dieses, in, in dieses Berufsfeld einrücken.
3: ich glaube ganz ja. auch leichter freiberuflich machen. Genau. Vermute ich mal.
1: Aber das ist äh, heutzutage eigentlich nicht mehr mein Ziel. Beides nicht. Muss ich gestehen. Beides nicht. Genau. Dann bleibt noch die Manu übrig. Yay. Bist du bereit?
3: Ja, war gleich Vorwarnung, also es ist
1: 15 verschiedene Berufe.
3: Nein, nein, nein. Es ist tatsächlich nur einer, der sich dann. Den hatte ich, als ich im Kindergarten war und in der Grundschule. Genau wie der Timmy hatten wir auch, ähm, dass wir das irgendwann mal zeigen mussten, da wir im Kindergarten noch nicht schreiben konnten. Also habe ich das gemalt. <lacht> Ähm, und danach hatte ich lange nichts. <lacht> Wirklich. Aber es ist, es ist kein klassischer Beruf, gleich mal so zur Verwarnung.
2: Mhm. Also ich
3: tippe das ja, ja auf drin? irgendwas Wissenschaftliches wie
0: Astronautin, Chemikerin, irgendwas sowas.
2: Prinzessin. Kein klassischer Beruf. Prinzessin.
3: <lacht> das war richtig?
1: Lokführerin.
3: Nein, also... <lacht>
1: Vielleicht mochtest du ähm, Züge als Kind. Das ist auch kein klassischer Beruf.
3: Das ist richtig. Ähm, man muss dazu vielleicht auch ein bisschen meine Familie kennen, um darauf zu kommen. Deswegen. Ähm, wissenschaftlich geht ein bisschen in die Richtung tatsächlich, aber. Irgendwas
0: mit Computer.
3: Richtig. Sogar konkretere Pläne.
2: Spieleentwicklerin.
3: Nein.
1: Informatikerin.
3: Das kann man später eher, wobei auch relativ weit später. Und da hm. war es dann auch mehr was irgendwas mit Mathe, aber...
1: Hauptsache Mathe.
3: Aber
0: Computerfachhändlerin ist doch kein Kinderwunsch. Ja schon. <lacht> <lacht>
3: Mein Ziel war es tatsächlich, als Kind im Kindergarten mit meiner Schwester den Laden von meinem Vater zu übernehmen.
1: Das ist süß.
3: Ja, den Traum, hat, ja, Traum, das Ziel hatte ich länger, mein Vater hat irgendwann gemeint, keine gute Idee, zwei Leute <lacht> können sich damit auf jeden Fall nicht ernähren. Ähm, und dann habe ich das aufgegeben. Aber die Anhaltig Möglichkeit besteht
0: ja noch. Also, du kannst es ja immer noch äh, irgendwie in Teilzeit zumindest machen.
3: Das ist richtig, aber man muss ja erstmal viel lernen. Also ich weiß, also.
2: Google weiß viel.
3: Ja, das denke ich, ich würde <lacht> da relativ weit kommen. Das ist richtig. Aber alles, äh, ich glaube, ich will auch nicht wirklich selbstständig werden. Das ist das andere. So viel mit Menschen reden und das ist so. Fachlich ist das eine, aber die andere Seite ist auch viel Zwischenmenschliches und wenn du wirklich ganz allein selbstständig bist, ist du halt auch immer, also da hast du keinen Urlaub, nicht wirklich.
1: Ja, ja.
0: Oder du verdienst so gut, dass du regelmäßig einfach zusperren kannst, aber ja.
3: Ja, aber die Leute rufen nicht trotzdem an, also das ist ein Problem, wenn du halt <lacht> alleine der Laden bist und ja. die, deine Handynummer dahinter ist, dann rufen die Leute dich an. Auch wenn du öffentlich nicht offen hast, dann rufen die dich auch immer an. Auch wenn du im Urlaub bist und in Kroatien oder so, dann rufen die dich an.
1: Ich, ich meine, dann schon, hast du eine hast gute Ausrede, aber <lacht> ja.
3: Deswegen, ja. Oder rufen auch Sonntagabends, nachts, wenn halt irgendwas ist und der Computer nicht funktioniert, dann rufen die auch an. Egal, ob du offen hast oder nicht. Deswegen...
0: Das kann dir als Arzt aber auch passieren. Also insofern, ist es ist ja, gar nicht klar. der einzige Beruf. Äh, ja, weil... aber
3: wenn du irgendwie in der Arztpraxis und nicht ganz alleine bist, dann hast du noch die Chance, dass äh, in der Praxis angerufen wird und an irgendeinem anderen weitergeleitet wird außer an dich. Und wenn du halt alleine bist, dann kommt das immer an dich. Ja, deswegen habe ich das irgendwann aufgegeben. Aber das habe ich im Kindergarten gezeichnet. Es hat zwar keiner erkannt, aber ist auch schwierig ja. zu zeichnen. Richtig. Man braucht Kontextinformationen, sonst wird es schwierig. Das ist wohl wahr.
2: Es ist leichter, im
3: Rollenspiel darzustellen.
0: Wenn ihr so einen Kaufladen gehabt, hättet ihr das spielen können. Aber
3: ja. Ich glaube, wir hatten sowas. Hatten wir sowas? Ich habe keine Ahnung mehr.
0: Wir
2: hatten sowas zum Kaufladen. Aber gab es da im bloß so Konserven zu kaufen? Ja. Und und da,
0: da könntest du auch so einen kleinen Computer basteln und reinstellen. Das wäre ja möglich. Wenn ein Origami gut ist, können wir das. Okay, ähm, ja, spannend. Was ich auch spannend fand, ist so ein bisschen ähm, den Blick in die Geschichte zu werfen. Und ich habe mal so einen Blick ein bisschen in meine Familiengeschichte geworfen, welche Berufe es so in meiner Familie gab. Und habe festgestellt, das lässt sich eigentlich relativ gut mit der allgemeinen Entwicklung der Industrie und der Wirtschaft so ein bisschen abgleichen. Also ich habe bei meinen Urgroßeltern mal geguckt, was die von Beruf waren und bei den Männern gab es da einen Wagner, einen Tischler, einen Landwirt äh, und einen Gerichtsassistenten. Die Frauen waren alle ohne Ausbildung, die haben halt im heimischen Betrieb quasi mitgearbeitet, egal was das war. Und ähm, man muss auch dazu sagen, alle diese Stellen waren immer in Kombination mit einer Selbstversorgung durch die eigene Landwirtschaft. Sogar der Gerichtsassistent hatte zu Hause in der Verwandtschaft nur irgendwo einen Hof, wo er zumindest mitgearbeitet hat, äh, weil dieses staatliche Gehalt in dem Sinne nicht für die, ja, fürs Leben gereicht hat irgendwo. Ich weiß nicht, wer waren denn die Berufe eurer Urgroßeltern?
3: Mein einer Urgroßvater war Kommunbrauemeister. Ich glaube auch nur das. Geilo. Also es gab, glaube ich, Hühner und einen Wald, aber ein bisschen Landwirtschaft. Äh, die Frau dazu war auch, ja, auch daheim und wenn sich keine Ausbildung. Der andere war Metzger und die Frau Fleischwarenverkäuferin, nennt man es, glaube ich. Ähm, die anderen beiden Landwirte und, ja, die Frauen auch am Hof und haben halt mitgearbeitet.
2: Das waren meine
3: Großeltern,
2: Urgroßeltern. Also bei meinen Urgroßeltern, das weiß ich gar nicht. Ich weiß bloß Großeltern. Weiß nicht, Adri, hast du weißt du es von deinen Urgroßeltern, was die gemacht haben?
1: Ähm, die mütterlicherseits, ja. Die väterlicherseits habe ich jetzt nicht. Was haben
2: die gemacht?
1: Also mein Urgroßopa, der hat vieles gemacht, der hat im Sägewerk gearbeitet, also der hat nie was gelernt, muss man dazu sagen. Meine Oma hat gesagt, der hat nie was gelernt. Der hat zum Beispiel im Sägewerk gearbeitet, der hat als Gehilfe überall mit ausgeholfen, wo es halt ging, und später hat er dann tatsächlich das Bürgermeisteramt übernommen. Also Ach, genau, war po politisch engagiert. Naja, das war zwar nur von einem von dem kleinen Dorf, sagen wir es jetzt mal. Aber, ähm, ja, und halt nebenbei noch Landwirtschaft und Wirtshaus zu Hause. Das, also wir hatten einen Bauernhof und ein Wirtshaus in einem quasi. Das waren meine Großeltern, also meine Urgroßeltern, meine Großeltern, haben das dann quasi die Landwirtschaft und das Wirtshaus übernommen. Und mein Großvater hat dann noch, ähm, naja, der war Lieferant für Milchprodukte am Anfang und hat halt eine kaufmännische Ausbildung gemacht und hat dann später, hat er die Routen nicht mehr selber fahren müssen, sondern hat halt quasi ähm, einen Fahrer, gestellt bekommen und hat halt dann quasi die Routen nur noch planen müssen, was wann wo angeliefert wird. Genau.
2: Ja, bei meinen Großeltern, das war witzig, die haben irgendwie alles gleiche gemacht. Also drei von vier, die waren ähm, alle in der Schneiderei und haben dort äh, geschneidert. Also meine beiden Omas, die haben, eine Oma hat daheim geschneidert, die andere Oma hat in der Fabrik geschneidert. Der Opa war irgendwie Abteilungsleiter und musste die ganzen Prozesse überwachen. Weiß, ob der selber geschneidert hat, das weiß ich gar nicht. Und der andere Opa, der war mal im Bauernhof, hat da mitgemacht, war da mal Pförtner, war so in der Volkspolizei und so. Also der hat so diese Tausendsasser, der hat mal alles irgendwie gemacht. Aber so waren die meisten irgendwie, wie fast alle aus dem Dorf, haben in so einer Schneiderei gearbeitet. Das war da irgendwie... Das große Ding. und Das war da gerade in Mode. <lacht> guter, Witz, guter Witz. Also das ähm, macht es da relativ einfach. Aber auch schon damals daheim gearbeitet. Daheim eine Nähmaschine hingestellt und dann alles gemacht, geschneidert und genäht.
1: Ja, quasi die Anfänge des Homeoffice.
2: Vor 60, 70 Jahren, ja.
3: Bei meinen Großeltern zieht sich die, ja, zieht sich eigentlich weiter größtenteils. Also mein Opa und meine Oma waren Metzger bzw. Flaschereigesellen ähm, und die anderen waren immer noch Bauern, Landwirte.
0: Ja, aber ich fand das spannend mit der Schneiderei, Timmy. Äh, auch eine meiner Omas war Näherin. Also sie hat eigentlich Konturistin gelernt, eigentlich was Kaufmännisches, hat dann aber auf Näherin quasi umgeschult. Ähm, und war zeitlang Zeit lang auch in der Glasfabrik tätig. Also bei uns war es halt dann nicht äh, Textil, sondern war es halt dann Glas, wo irgendwie alle nebenbei gearbeitet haben oder sich ja was dazu verdienen mussten. Ansonsten geht natürlich die Landwirtschaft dann natürlich weiter bei meinen Großeltern. Aber auch da kam dann irgendwann so ein Kolonialwarenladen dazu, so ein kleiner kleine Tante-Emma-Laden, der von Tabak bis Bonbons bis Lebensmittel irgendwie alles hatte und äh, spannenderweise auch so ein bisschen eine Schmugglergeschichte die haben dann teilweise einen illegalen Grenzschmuggel betrieben, und wenn dann die Polizisten kamen, um zu kontrollieren, hatte meine Oma so einen großen Rock, einen großen Reifrock und hat alles, was irgendwie illegal war, in ihren Unterrock gestopft, weil unter den Rock dürfen die Polizisten nicht runtergucken. gucken. Und sobald die weg waren, hat sie das Zeugs wieder zurückgeräumt, unter die Ladentheke so ungefähr. Also, das äh, ja, und auf der anderen Seite aber auch der. der Justizia, der Teil, der Justizinspektor ist auch wieder dabei. Also ich habe so die beiden Geschichten, die Schmuggler und die Justizler. Und äh, aber auch da geht das Thema Landwirtschaft weiter. Also auch da war noch die Tradition, einfach in diese Landwirtschaft mitzuarbeiten, da kamst du nicht aus. Also du hattest auch am Wochenende was zu tun. Es war nicht so, dass du eine Fünf-Tage-Woche hattest, sondern du warst auch am Wochenende wirklich auch in der Landwirtschaft tätig und wenn es nur irgendwie. Äh, der Kartoffelanbau oder eben die Hühner oder wie auch immer waren, aber es war zumindest immer der Selbstversorgung mit dabei.
3: Waren die Schmuggler und der Justizbeamte von den verschiedenen mütterlich-väterlich oder? Ja, ja, okay. es waren
0: verschiedene Familienzweige. Okay. War nicht im gleichen, das wäre ein bisschen zu absurd. Wäre interessant geworden.
1: Naja, ich meine die Justizberater, äh, nee, was, was war das jetzt? Justizinspektor, also auch jemand auf dem Amtsgericht. Justizinspektor. Ja, der hätte ja, wenn der Schmuggel mal aufgefallen ist, bestimmt die rausboxen
2: können. Aber das ja, aber mit der Tierhaltung, das gibt es aber, das war bei meinen, also von den Eltern von meinem Papa war das auch so, die hatten auch Hühner und so, das ist anscheinend auch weit verbreitet. Früher ja, Hühner hatten Essen zu sorgen.
3: Also da auch die, na wohl, die Großeltern nicht mehr, die Urgroßeltern glaube ich schon noch, aber die Großeltern dann tatsächlich glaube ich nicht, die waren dann irgendwann in Nürnberg, da ist glaube ich Hühner halten nicht mehr so einfach, also als Kinder schon noch, denke ich, da, weiß ich nicht ganz genau, aber dann später, als sie älter geworden sind, nicht mehr. Hasen, mein Opa, weil er die dann geschlachtet hat.
1: Ich glaube aber, das war auf dem Land anders gar nicht möglich. Also du ja. musstest dich ja irgendwie selbst versorgen. Und
0: nicht nur auf dem so. Land, sondern auch in der Stadt. Also deswegen gibt es ja auch diese ganzen Schrebergärten und sowas, wo du dann zumindest irgendwie eine kleine, äh, im, in der Kleingartensiedlung irgendwo einen kleinen Garten hattest, du, um irgendwie ein paar Obstbäume hinzustellen und äh, zumindest so, ja, eben auch drei, vier Hühner zu halten und ein kleines Beetkartoffeln zu ziehen. Das war halt einfach auch die Zeit, wo man sagt, da war dann trotzdem, äh, Krieg war nicht weit weg, sondern da äh, mhm. musste man einfach gucken, da, da war es nicht so Supermarkt und du gehst da hin und kaufst alles ein, sondern Entweder du hast Leute, wo du dich versorgen kannst oder du versorgst dich halt selber, aber das, äh, diese Geschäftsstrukturen und, und diese Handelsstrukturen waren bei Weitem nicht so ausgeprägt, wie sie es heute waren. Oder zu, wurden zumindest nicht so genutzt. Ob sie ausgeprägt waren, weiß ich nicht, für den Industriebereich bestimmt, aber für den Privatbereich halt nicht.
3: Ich glaube, es hat dann aber bei den Groß, also bei meinen, ein großer hat es dann ein bisschen aufgehört, als die dann wirklich als Kinder ja noch, also daheim gewohnt haben, aber die sind dann, wie gesagt, beide weggezogen und dann war das bei meinen Großeltern da nicht mehr so, soweit ich weiß.
0: Ja, in meiner Elterngeneration waren dann auch die ersten richtigen erlernten Berufe, die Ausbildungsberufe. Da kommen dann auf einmal diese kaufmännischen Angestellten, Arzthelferinnen, äh, Krankenpfleger, Bankkaufmann. Hm. Also da kam es dann so, es war dann so dieser Schritt raus aus... Äh, und meine Großeltern auch gesagt haben, ja, aus dir soll was Besseres werden, du musst jetzt was lernen, du gehst bitte auf die Berufsschule und du machst das jetzt. Also da gab es dann so einen Schritt weiter, sage ich jetzt einmal, ja.
3: Bei meinen Eltern, Vater war dabei erst bei der Bahn und hat dann EDV, IT irgendwas, ich weiß nicht genau, was er eigentlich gelernt hat, gemacht und ist dann selbstständig geworden. Und meine Mutter hat technische Zeichnerin gelernt. Und dann kamen meine Schwester und ich dann
2: war sie daheim. Ja. Oh. Meine Mutter hat dann auch studiert. Das war dann damals auch etwas ganz Großes, auf die äh, oder studieren zu gehen und dann nochmal einen Beruf zu lernen. Die hat Lehramt studiert, war dann Grundschuldirektorin damals. Dann ist er irgendwann nach Bayern gekommen. Da wurde dann das Studium nicht mehr anerkannt. Dann musste nochmal ein halbes Jahr Erzieher Fortbildung machen, um dann Erzieherin zu werden. Was auch spannend ist, man hat dann zu ihr gesagt, naja, sie können ja einfach nochmal Lehramt studieren, nachdem sie irgendwie schon knapp zehn Jahre im Beruf gearbeitet hat, ist das, glaube ich, dann auch nicht mehr wirklich denkbar. Aber so, so war das halt und hat dann eben jetzt eine Erzieherin Ausbildung beziehungsweise konnte sich anrechnen lassen. Und der Papa hat Kfz-Mechaniker gelernt und noch am, am schönen Papier, Plastikauto, Trabi. Den hat er noch gelernt, auseinanderzunehmen und wieder zusammenzubauen. Und arbeitet jetzt auch in einem Autohaus und verkauft Autos. Ganz klassisch. Kein Studienberuf. Genau. Adri, bei dir?
1: Ja, mein Vater hat das Studium angefangen, hat es aber nicht beendet, sondern hat dann als Steuerfachgehilfe angefangen zu arbeiten. Ähm. Ist eine Stufe unter Steuerberater, habe ich mir sagen lassen. Macht aber im Prinzip dasselbe. Und meine Mutter hat Näherin gelernt. Obwohl sie das nie wollte. <lacht> aber da haben die Eltern gesagt, ja, da haben wir einen Platz für dich. Da gehst du jetzt hin und du machst es das. Ja, das war auch noch die Zeit, wo, wo die Eltern oftmals noch alles bestimmt haben. Und sie hat aber dann nicht ja, nicht lange in diesem, in diesem näheren Beruf gearbeitet. Sie hat alle möglichen Arbeiten gemacht. Sie hat zum Beispiel beim ähm, Grundig. Bei uns gab es eine Grundig-Fabrik. Da hat sie, ich weiß gar nicht, wann es cd player oder irgendwie oder Videorekorder hat sie damit zusammengebaut am Fließband und sowas. Also ähm, und später dann war sie auch mal selbstständig, hat einen Getränkeladen geführt. Aber ursprünglich ist sie tatsächlich näherin. Ein, ein Job, den sie super gut kann, aber absolut nicht mag.
2: <lacht> das ist auch immer blöd, gell? Wenn du was also. kannst, aber das nicht machen magst, so damit dein Geld zu verdienen. Aber du könntest es eigentlich. Das ist schon immer irgendwie.
1: Ja, also das so, äh, es, es Schöne ist halt, ähm, sie kann für, in der Familie halt, wenn irgendwas anfällt, das bearbeiten. Und das macht sie auch. Also, aber. Wie gesagt, sie mag das Arbeits. Das ist halt sie
3: wahrscheinlich wieder so ein... Massenmäßig ist halt wieder was anderes, wenn du das halt den ganzen Tag machst, ist es halt was anderes, als wenn du mal ich auch glaub, weißt, hat wie du es machst und ähm, halt nicht so oft.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, es hat hauptsächlich damit zu tun, dass sie das überhaupt nicht machen wollte und die Eltern sie trotzdem gezwungen haben. Das, glaube ich, ist ein, ein, ein großes... Äh, ja, ein großer Punkt dafür, dass man das auch später verstehe nicht ich. mehr machen möchte.
0: Das verstehe ich. Ja, aber das war, glaube ich, so im Sinne von Betriebserhalt oder von die Eltern wählen deine Ausbildung aus, früher durchaus üblich. Also ich weiß es von meinem Opa, der musste dann, weil sein älterer Bruder im Krieg gefallen ist, der eigentlich den Hof hätte übernehmen sollen, musste er den Hof übernehmen. Und er wollte aber eigentlich Mechaniker lernen und wollte irgendwie Mopeds, Autos, Bulldogs schrauben. Ja, durfte aber nie. Hm. was es heißt, du musst den elterlichen Betrieb übernehmen, dass wir quasi da eine Weiterführung haben, weil damals noch viel stärker wie heute natürlich auch ähm, Eltern von ihren Kindern oder die Rente durch die Kinder ein Stück weit finanziert war. Ja? Also wenn der, quasi der Betrieb nicht weitergeht und da kein Auskommen da ist, dann kannst du auch nicht ins Austragshäusel ziehen oder kriegst deine Rente finanziert Dieses Rentensystem in dem Sinne ist ja noch nicht so wahnsinnig alt oder davon also die Rente in der Höhe, dass du davon leben kannst oder...
3: Ja, meine Oma, glaube ich, auch. Also die hat, glaube ich, auch nur Fleischerei, weil halt ihr Vater Metzgermeister war und auch, glaube ich, eine eigene Metzgerei hatte und ihre Mutter, also meine Oma auch, äh, da Verkäuferin war und Fleischerei irgendwas gelernt hat. Ich glaube auch deswegen nur, sie war dann die Älteste und dann musste sie mithelfen und hat halt, ja, was gelernt weil ich jetzt nicht genau weiß, ob es äh, sie auch gestört hat, also weil sie später auch weitergemacht und auch im Metzger geheiratet, also so ein großes Trauma war es jetzt anscheinend nicht, aber oh. ich weiß nicht, ob sie so viel Wahl hatte.
0: Aber ich habe mal noch ein bisschen Statistik geguckt, so von wegen, man sagt immer so, Arbeit ist das halbe Leben ähm, und wenn man sich das für 1950 anschaut, dann kam man mit spätestens 16 in den Beruf, hat durchschnittlich 47 Jahre gearbeitet, und hatte dann maximal fünf Jahre Rente bis zum Tod, wenn überhaupt. Also äh, manchmal eher kürzer. Und das Ganze verglichen mit 2010, da gibt es da einen Berufseintritt mit 25. Wir arbeiten bloß noch 35 Arbeitsjahre und haben danach dann durchschnittlich 20 Rentenjahre. Also das, äh, dieses Arbeitsverhältnis im Leben hat sich einfach ein Stück weit verändert. Allerdings hat sich natürlich auch der Durchschnittsverdienst verändert, wenn man sich anguckt. Um 1900 hat man 65 Mark im Monat verdient. Ähm, ja, natürlich ist es heute mehr in Euros, aber trotzdem klingt 65 Mark erstmal wahnsinnig wenig und ähm, war auch im Vergleich wahnsinnig wenig. 1930 waren es immerhin schon 170 Reichsmark. 1950 waren es dann 250 D-Mark oder 290 DDR-Mark. Ähm, 1980 geht diese Spanne zwischen West und Ost wirklich krass auseinander. Da waren es dann 2.500 D-Mark oder ein 790 DDR-Mark. Da war einfach ein anderes wirtschaftliches System mit dahinter. Und ähm, heute sind wir bei einem Durchschnittsverdienst von 4.000 Euro, also brutto, im Westen. Davon die Männer 4.150 und die Frauen 3.580 und bei einem Ostverdienst von 3.150 Euro. Also man sieht noch äh, quasi wo Abstufungen sind in dieser ganzen Geschichte. Und wenn man das Ganze vergleicht mit, den, mit dem Lebensstandard, der damals geführt wurde und der heute geführt wird, dann kann man sagen, dass 1985 schon eine vierfache Kaufkraft im Vergleich zu 1925 bestand. Also ähm, die Löhne wuchsen wesentlich stärker als die Kosten der, für die Leben halt, Lebenshaltung, also sowohl Lebensmittel als auch Wohnung, als auch ähm, solche Verbrauchsgüter. Und heute können wir uns wesentlich mehr leisten. Ich weiß, die Studie habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber es gibt eine Zählung, wie viele Gegenstände die Leute früher in ihrem Haushalt hatten. Und wir haben heute ein mindestens hundertfaches dessen, was Leute einer Generation vorher quasi in ihrem Haushalt hatten. Und das, ähm, ja, das merkt man so auch an der Haushaltsgröße. Die Haushaltsgrößen nehmen ab. 1925 waren noch im Schnitt vier Personen in diesem Haushalt und mussten von diesem Geld leben. Und heute sind wir bei zwei Personen. Also die Verhältnisse verschieben sich massiv. Und es passt, weil ich es vorhin gesagt habe, zu dieser Entwicklung der Sektoren in der, in der Wirtschaftswelt. Also der erste Sektor, der Primärsektor, wird ja die Landwirtschaft genannt, also die Herstellungsberufe. Der zweite Sektor ist dann Handwerk und Industrie, die Verarbeitung. Und der dritte Sektor, der heute stärkste ist oder auch schon wieder im Gehen ist, sind die Dienstleistungen. Und als vierter käme dann jetzt so, oder kommt neu, der Hochtechnologiesektor mit Information und Kommunikation, also alles, was irgendwie Datenwissen betrifft. Und ganz neu wird gehandelt, dass es einen fünften Sektor geben soll in Richtung Tourismus, Freizeit, Wellness, Unterhaltung, also diesen Bereich außerhalb der Arbeit eigentlich. Ja, das fand ich eine ganz spannende Geschichte und hat sich ein Stück weit durch den, den Blick auf die Berufe meiner Großeltern und Eltern bestätigt und ja, also es ist spannend, wie sich Sachen verändern und ähm, deswegen zu sagen, früher war alles besser, finde ich falsch, früher war manches anders. Man muss es, glaube ich, immer von diesen beiden Seiten dann auch betrachten und zu sagen, es waren andere Bedingungen und wenn man sich eben überlegt, dass wir heute irgendwie, um uns ähm, einen Anzug zu kaufen, nur noch 13 Minuten arbeiten müssen und 1960 musstest du 67 Minuten dafür arbeiten, dann hat, merkt man schon, ähm, wo sich da auch Arbeit verändert hat.
2: Für einen Anzug 13 Minuten arbeiten.
0: Von deinem Durchschnittsverdienst her gerechnet, und damit du dir einen Anzug kaufen kannst, musst du nur noch 13 Minuten arbeiten, ja. Und
3: da halt auf dem Anzug drauf an.
2: Aber, was, was, aber da kostet der Anzug ein paar Euro.
0: Ich kann dir bloß die Rechnung für die Waschmaschine sagen. Für die Waschmaschine <lacht> sind es 220 Stunden 1960 und heute angeblich nur noch 21 Minuten.
2: Für eine Waschmaschine?
0: Mhm.
2: Das heißt, ja, eine Waschmaschine kostet... Rechnen wir mal günstig. Das passiert zwar nicht, aber 100 Euro. Wenn ich davon Sehr günstig. 21 Minuten arbeite, dann bräuchte ich ja einen Stundenlohn von über 300. 100 Euro. Also über 200 Euro. Fast 200. 300 Euro. Das ist ja unglaublich.
3: Kommt mir auch gerade ein bisschen hoch vor.
2: Aber. Die, 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 wir sind ja nicht hier bei Hard ja, die, die, die werden
1: halt beim vom Durchschnitts Durchschnittsgehalt von, keine Ahnung, von 4.000 Euro ausgehen, oder?
2: Ja, aber dann hat <lacht> von 25 Euro. Ja. Oder 20 Euro.
1: Siehst du mal. Du verdienst einfach zu wenig in der heutigen Zeit, Tim. du musst besser verhandeln.
2: <lacht> komisch. Aber ich glaube, so die Dimension ist das, was, ja, ja.
3: Das, was, drauf ankommt.
2: was da die <lacht> Rolle spielt. Ja, spannend. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir ja schon mal geguckt, wie das so angefangen hat. Und jetzt hat es die Christi ja auch gerade gesagt, hat den Vergleich gezogen mit der heutigen Zeit. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was machen wir gerade? Wie ist denn unsere Generation so drauf? Sind wir die, die wirklich 40 Stunden oder mehr als 40 Stunden irgendwo am Fließband stehen oder ähm, harte körperliche Arbeit vollbringen? Oder sind wir eher die äh, Bürohengste und Hengstinnen? Oh Gut, Hengstinnen gibt es jetzt nicht, aber... Stuten. <lacht> Stuten. Das ist nicht besser. Das ist aber die korrekte Bezeichnung, wenn er die, die, die Analogie verwenden möchte. Äh. Ähm, also sind wir dann eher die Leute im Büro und eigentlich nur Teilzeit oder ähm, mit möglichst viel Homeoffice-Möglichkeiten. Das wäre jetzt mal ganz spannend rauszukriegen. Und da wäre es einfach mal klasse, wenn wir ähm, die Hand heben. Haha, bei einem Podcast. Nein, aber zumindest mal sagen, wie es denn bei uns gerade ausschaut. Arbeiten wir Vollzeit, arbeiten wir Teilzeit, sind wir im Homeoffice, sind wir im Büro. Und was uns eigentlich jetzt so, wäre das für uns denkbar, das jeweilige Andere zu tun? Das wäre mal ganz spannend. Adri, wie schaut es denn aus?
1: Ja, ich mo arbeite momentan Teilzeit mit Kindern zusammen, mit Kindern und jungen Erwachsenen. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist harte körperliche Arbeit, aber harte psychische Arbeit. Kinder sind oftmals nicht ganz einfach und ich möchte, ich möchte jetzt auch nicht eigentlich negativ drüber reden, aber man merkt teilweise schon von Jahr zu Jahr, wie bei vielen Kindern die Erziehung schleifen gelassen wird möchte auch nicht sagen, dass wir unbedingt in unserer Kindheit besser waren oder dass wir mehr Respekt hatten, aber es fühlt sich doch so an, als ob gewisse Sachen nicht mehr so vermittelt werden. Also dass man Respekt haben soll vor ähm, Aufsichtspersonal, dass man vor Älteren Respekt haben sollte, dass man sich, dass man auch mal, wenn wenn man dass man sich einen Scherz erlauben kann, aber wenn dann entgegengeschossen wird, dass halt ähm, auch die Grenze dann erreicht ist und diese, diese, diese Grenzen verschwimmen immer mehr, habe ich zumindest das Gefühl. Genau. Aber das ist eine Arbeit, die kann man schlecht von zu Hause aus erledigen, auch wenn momentan die Lage für Schule und Lehrer und ich weiß es nicht, wie es ähm, beim Kindergarten stellt sich mal, ist es alles so, so weit wie es geht in Präsenz, aber die Schulen haben es ja versucht, im Homeoffice für die Kitties quasi zu managen. Und es hat nicht gut funktioniert, muss man ehrlich gestehen, was hauptsächlich aber auch daran liegt, dass die Schulen nicht dafür ausgerichtet sind bei uns in Deutschland. Großes Problem. Anderes Thema aber.
2: <lacht> Und könntest du dir vorstellen, jetzt 40 Stunden in einem Büro zu arbeiten? 40 Stunden... Können wir das jetzt definieren als das Konträre, was jetzt du machst?
1: Ich könnte mir es nicht vorstellen, wenn es ein Großraumbüro ist. Das heißt, wenn ich mit 20 Leuten in einem Büro sitzen würde, würde es mir definitiv auf den Keks gehen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, Vollzeit in einem Büro zu arbeiten, wenn es auch entsprechende mh, Möglichkeiten gibt für, für Teilzeit. Ich kann mir die Arbeit selber einteilen. Ich kann quasi mich fokussieren auf Arbeit. Ich kann, ich habe mein eigenes Zimmer bzw. also mein eigenes Büro bzw. teile mir das mit einer Person und dann wird das ganz gut funktionieren, würde ich behaupten. Aber ein so ein Großraumbüromensch bin ich nicht. Das würde bei mir nicht funktionieren.
2: Alright, vielen Dank. Manu, wie schaut es bei dir aus? Was machst du so einen ganzen Tag? Von neun bis fünf oder nur halbtags?
3: Leider früher bis fünf. Ähm, ich äh, bin Entwickler, also ich programmiere hauptsächlich. Ähm, und momentan haben wir mehr Homeoffice, also sind wir bei... Äh, Ziel sind 20 Prozent, die im Büro sind und 80 Prozent sollten im Homeoffice sein. Ähm, wir sind jetzt so beim Drittel. Also wir sind ein Team von an sich äh, elf Personen jetzt mit Azubis und Praktikanten und allem und haben jetzt drei Gruppen und sind halt abwechselnd eine Gruppe im Büro und zwei Gruppen im Homeoffice. Ähm, wenn es mal wieder normale Zeiten gibt, dann gibt es bei uns, kann man bei uns bis zu, äh, wenn man vier Jahre da ist, acht Tage im Monat Homeoffice machen.
2: Genau. Ja, das ist die Rechnung.
3: Und ähm, ja, 40 Stunden Woche an sich, wobei wir, also wir haben ja so wo wir da sein sollten und können da quasi kommen Gehen, danach und davor. Wir müssen halt in der Woche andere 40 schon hinkriegen. Äh, wir stempeln auch nicht, das ist an sich alles auf Vertrauensbasis. Und wenn wir wirklich, ähm, wir haben auch die Möglichkeit, ähm, Kurzabwesenheiten zwischendurch, wenn wir halt irgendwie, keine Ahnung, Arzttermine oder sowas ist, wo du halt unter dem Tag mal weg musst, sind im Normalfall auch kein Problem, wenn du nicht gerade irgendwie bei deinem Projekt halt gerade alles am Brennen ist und du nicht weg kannst, dann ja, sonst. Ja, ähm, in der Arbeit haben wir unser Projekt, Ein Büro. Ähm, ich finde es nicht so schlimm, also äh, innerhalb des Projekts geht es eigentlich noch, auch als wir, also die Zeit, wo ich mitgekriegt habe, wo wir alle da waren, war jetzt nicht so lang. Da, relativ bald, nachdem ich angefangen habe, Corona kam und wir dann im Homeoffice waren. Aber Paar Monate habe ich das schon gehabt, dass wirklich das Büro eigentlich voll war. Ich fand es okay. Ähm, man muss schon gucken. Also, was ich jetzt schwieriger fand, weil ich jetzt auch äh, für matsubi mit Betreuung übernommen habe, wenn dann wirklich halt zwischendurch Fragen kommen und sich mit Person kümmern muss und dann halt komplett draußen bist. Es ist schon nervig, aber es gehört halt auch irgendwie dazu, weil dadurch lernst du was und auch die anderen.
2: Ja. Und wäre jetzt Gegenteil denkbar, 20 Stunden auf der Baustelle? War das was?
3: Ich habe auch nichts dagegen, weil ich jetzt im Urlaub auch gerne in meinem Garten bin und Sachen mache mit der Hand. Das ist äh, tatsächlich, oder auch letztes Jahr im Urlaub, dann angefangen habe, Wohnung zu streichen und sonst was zu tun, nachdem man nicht weggekommen ist. Ähm, ich war nicht, ob ich es immer wollte. Also das ist, glaube ich, so kurzzeitig gerne mal, aber ich glaube, längerfristig hätte ich darauf keinen Bock das ist so projektmäßig und dann wir sehen, dass auch wirklich was geschieht, ist cool so Haus bauen oder sowas oder auch streichen oder weil also du wirklich dann ergebnisgleich siehst und was in der Hand hast aber ich bin dann meistens auch ganz froh wenn es erledigt ist und ich dann ist sowas erstmal in näherer Zukunft nicht mehr machen muss
2: Ja, sehr stark Chrissy die zweite Frau im Bunde wie schaut es bei dir aus? Baustelle oder Büro?
0: Oh, Eine Mischung. <lacht> Nein, weiß. also nee. ähm, Ich muss dazu sagen, ich bin Erstakademikerin und meine Oma konnte sich nie vorstellen, für, für was ich diese ganzen Bücher brauche in diesem Studium. Warum musst du so viel lesen? Also die hat das, glaube ich, bis heute nicht verstanden, ähm, was so ein, so ein Hochschulabschluss heißt und was damit so verbunden ist. Und die kann sich, glaube ich, auch unter dem, was ich jetzt mache, nicht nur bedingt was vorstellen. Also ich bin äh, mittlere Führungsebene im Sozialbereich, sowohl in so einer selbstständigen Projektarbeit tätig, als auch in Mitarbeiterverantwortung. es ist so eine so ein zweigeteilte Geschichte. Äh, und ja, meine Oma ist schon irgendwie bewusst, dass ich Chef bin. Aber was macht denn so ein Chef den ganzen Tag so? Ja? Ähm, dass man für Kaffee trinken und telefonieren und für ähm, Sachen organisieren Geld kriegen kann, geht ihr, glaube ich, bis heute nicht so ganz in den Kopf. Ich muss aber dazu sagen, ich habe quasi die Maximalzahl an Arbeitsverträgen, die man irgendwie haben kann. Ich arbeite hauptamtlich Vollzeit, habe einen geringfügigen Nebenjob und nutze meine Ehrenamtspauschale noch aus. Also irgendwie, mein Steuerberater wird ganz verrückt, wenn er sagt, was, wie viel Arbeit wollen Sie denn noch machen? Und das nach verschiedenen Steuerklassen. Also das ist ähm, ja extrem spannend in, in dem Bereich, was man so alles an Arbeitsverträgen haben kann. Ja, ich mag meine Arbeit sehr, weil ich einen gewissen Freiheitsgrad habe. Ich habe auch eine, eine, eine flexible Arbeitszeit, aber mein Chef ist jemand, der sagt, naja, du kannst, kannst nach Hause gehen, wenn die Arbeit fertig ist. Ähm, aber das heißt eben auch, die Bereitschaft, Überstunden zu machen, wenn die Arbeit nicht fertig ist oder wenn du gebraucht wirst. Das ist aber, glaube ich, ganz normal, sobald man irgendwie in der Führungsebene ist oder Mitarbeiterverantwortung hat, dass man auch gewisse Erreichbarkeiten erfüllen muss und, und sagen muss... Ähm, und wenn, und wenn du um drei, viertel, vier rausgehst und es spricht dich noch jemand an und braucht dringend eine halbe Stunde Krisengespräch, dann kriegt er diese halbe Stunde Krisengespräch. Ähm, dann ist das so. Und dann ist immer die Frage, wie viel davon schreibt man auf und wie viel davon schreibt man nicht auf? Fand ich vor einem Jahr, glaube ich, mal ganz spannend, wo mein Chef mich gefragt hat, wie viel arbeitest du momentan eigentlich? Und ich musste kurz überlegen, was jetzt überhaupt in meinem Arbeitsvertrag steht, wie viele Stunden da drin stehen. Also allein sowas... Ähm, da merkt man merke ich aber für mich aber auch, dass die Arbeit Spaß macht, dass ich dann manchmal eben auch nicht auf die Uhr gucke, sondern sage, ja, jetzt bin ich gerade in totalen coolen Filmprojekt oder organisiere irgendwas sondern und dann mache ich da und sitze ich da und dann ist es vielleicht auch mal 22 Uhr, dass du noch eine E-Mail schreibst und irgendwas organisierst und machst und schneidest. Also das ist so eine ganz spannende Geschichte. Ja, und das Gegenteil. Ich bin schon jemand, der auch gerne körperlich arbeitet am Wochenende irgendwie. Ich finde Holz Gartenmähen, Garten ähm, Häuschen streichen, wie auch immer, finde ich super. Ähm, ob ich es wirklich ja, auf Dauer machen könnte, weiß ich nicht. Und ähm, Teilzeitarbeiten kann ich mir gut vorstellen. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Also ich muss nicht ähm, 24-7 irgendwie arbeiten, sondern ich kann auch ganz gut mit solchen Mußephasen umgehen und mich immer mal wieder umorientieren und was Neues gucken und lernen. Also ich bin momentan auch wieder dabei, mich für eine weitere akademische Karriere zu interessieren. Also insofern mal sehen, was da noch kommt.
2: Ja, Gas, ähm, bei mir, ich arbeite 40 Stunden im Büro, in einem Sportverband, und ähm, ja, ich sitze in einem Einzelbüro, habe meine FSJlerin, Praktikantin, Praktikant FSJler, sitzt quasi vor mir, darf mich unterstützen bei meinen Aufgaben, was ich sehr gut finde, insofern es welche gibt. Ähm, ja, und ich... Wir haben Gleitzeit, wir haben Homeoffice, wie wir wollen. Das hat sich jetzt vor allem durch die Pandemie eben so ergeben. Davor hatten wir immer nur 20 Prozent der Wochenarbeitszeit, wo wir daheim arbeiten durften. Seitdem die Welt ein bisschen anders tickt, dürfen wir arbeiten, wie wir wollen. Dann gehe ich manchmal ins Büro und gehe dann Mittag wieder heim und mache dann daheim am Esstisch weiter oder mache was am Wochenende. Das hat sich halt schon verschoben. Früher ist man mal auf Dienstreisen gefahren, dorthin geflogen, das ist halt jetzt gerade alles irgendwie weg, macht viel online, deswegen ist es dementsprechend auch egal, wo man ist, hat jetzt nicht mehr so viel Versand zu machen, hat man auch umgestellt, macht das alles irgendwie ein bisschen digitaler, versucht es zumindest. Wenn dann die Zeiten mal wieder oder die Zeiten wieder normaler werden, dann ist man natürlich mehr im Büro, dann hat man auch mit Kolleginnen und Kollegen mehr zu tun. Ich glaube, das ist was, was mir fehlen würde, wenn ich irgendwie so selbstständig wäre und daheim irgendwas am Computer mache. so diese, diesen Austausch mit anderen Leuten, das wird mir, glaube ich, sehr abgehen. Aber ich könnte durchaus auch 20 Stunden arbeiten, jedoch nicht auf dem Bau oder nicht irgendwas praktisches. Ich, da bin ich äh, der ganz falsche Mensch dafür, äh, wenn dann schon irgendwas, wo ich meinen Kopf brauche und irgendwie irgendwas, der entwickeln kann, am Computer irgendwas machen kann. Das ist schon eher meins, aber auch sehr, sehr gerne Teilzeit. Wenn da das Ding mit dem Geld nicht wäre, also wenn, wenn ich aufs Geld nicht schauen müsste, dann würde ich jetzt, glaube ich, Teilzeit arbeiten. Da mir aber Geld im Moment ja irgendwie auch wichtig ist und ich mit weniger auch nicht so wirklich zur Rande kommen würde, ist das eigentlich gerade nicht so wirklich eine Option. Und ich glaube, also ich, glaub, ich kenne, glaube ich, wenig Leute, die von sich behaupten würden, wenn das Geld passt, würden sie, nicht 20, würden sie keine 20 Stunden arbeiten, sondern die wollen immer 40 Stunden arbeiten. Also ich glaube, dass das nicht so vor allem in unserer Generation nicht so die Maxime ist oder die, das Maximal mögliche. Ich glaube, wenn, wenn, wenn man mit dem, was man, was man tut, wenn man da über die Runden kommt und einigermaßen gut leben kann, dann wird, glaube ich, auch jeder weniger arbeiten, wenn es möglich wäre. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Also ich muss die Diskussionen schon immer wieder mal führen. Es gibt Menschen in meiner Verwandtschaft, die sagen, wir sind nur mittlere Führungsebene, du könntest doch auch Geschäftsführung, dann mach doch mal. Du bist doch klug und du kannst es und du kriegst es hin. Äh, wo ich mir denke, ja, könnte ich, ähm, will ich aber nicht. Also nicht wegen der Verantwortung, ähm, die, die könnte man klug aufteilen, das wäre nicht das Problem. Aber ich habe dann das, den Eindruck, dass meine, meine Work-Life-Balance ein bisschen flöten geht. Also wenn zu wenig live übrig bleibt, je höher du in der, im Verantwortungsranking steigst, desto mehr bist du natürlich auch versucht, dann irgendwie ständig im Job zu sein und da zu sein und dich zu kümmern. Und ich liebe meine Ehrenämter also das und die, die so ganz anders sind als mein Hauptjob, die mehr in eine kreative Richtung gehen, die ähm, nochmal in eine ganz direkte Arbeit mit Menschen gehen, also wo ich einfach nochmal was ganz anderes mache als das, was ich sonst irgendwie im Büro mache. Und das wäre mir schon wichtig, das auch weiterhin führen zu können. Deswegen ähm, sehe ich diese Karriereoption nicht so. Also wie gesagt, die Diskussion muss ich öfter mal führen. Ja, und für die, es sind aber auch Leute in meiner Generation, die sich nicht vorstellen können, nicht Vollzeit arbeiten zu wollen und nicht Chef werden zu wollen. Also
3: solche Leute gibt es auch noch. Also ich will auch nicht wirklich Chef werden und also bei mir ist es weniger quasi mit dem Aufstieg, da ich jetzt auch angefangen habe, richtig, richtig zu arbeiten nach dem Studium. Aber mehr, das dass ich tatsächlich nicht in eine große Stadt gegangen bin und eigentlich quasi daheim geblieben bin am Land bei uns, wo es halt, du hast ja trotzdem noch einen Unterschied, wenn du in eine Großstadt gehst und hast du halt andere Firmen, die für das Gleiche durchaus mehr zahlen als ähm, bei uns ja eher ländlichen Bereich, wo doch die Auswahl geringer ist oder das Angebot an Jobs geringer ist. Aber für mich war es auch eher, ich will nicht in die Großstadt und wo wir schon mal hatten, Diskussionen Land und Stadt, ähm, da eher, also ich arbeite, also ich ziehe nicht in die Großstadt und um, zu arbeiten, damit ich mehr Geld kriege, um mir das teurere Leben in der Stadt zu, leisten zu können. War für mich die Entscheidung, dass ich da bleibe und ja, ich finde es schön hier. Das Geld ist nicht unbedingt das Wichtigste bei mir.
2: Aber ich sehe es bei uns, ähm, also mit dem Geld, was, was Einsteiger bei uns verdienen, wenn sie auf so Sachbearbeiterstellen kommen da würdest du, wird's so, glaube ich, auf dem Land okay leben können, aber in der Stadt wird es dann schon schwierig. Also wir sind jetzt nicht die, ähm, die Partei, in Anführungsstrichen, die da horrende Summen zahlt an, an die untere Stellen oder an untere Stellen. Da muss man dann schon aufpassen, was bei uns halt viel ist. Und das ist, glaube ich, das große Plus von diesem Sportbereich. Man hat halt da viel ideellen Wert und dann gehen halt manche, in einen Verband oder in einen, in einen Club und machen dort ihre Arbeit auch für weniger Geld, weil sie sich einfach damit identifizieren können, weil das einfach denen ihr Hobby ist und das sie zum Beruf machen wollen. Aber die horrenden Summen äh, bekommt bei uns... Weil du dann wieder an dem Punkt
3: bist, dass du es dir leisten können musst, Kolleginnen. sowas zu machen.
2: Das ist richtig. Aber dann natürlich nach oben, also Geschäftsführung, ähm, mittlere Ebene, dann geht da schon was. Und dann kann man auch in, in einer Großstadt gut leben. Das ist jetzt nicht das große Problem.
1: Ja, naja, in, in die Führungsebene kommen ja meistens nur ein gewisser Personenkreis. Und bis man da hinkommt, muss man, glaube ich, dann doch schon entweder sehr viel Arsch kriegen oder sehr viel buckeln. Habe ich, ich zumindest im Gefühl.
2: Kennen. Also muss halt viele Leute kennen. Also nur, war ja bei mir nicht anders. Ich bin zu meinem Job gekommen, in dem ich ganz viele Leute kannte die sich dann für mich eingesetzt haben. Sonst würde ich da jetzt auch nicht arbeiten und auch nicht auf der Position, wo ich gerade bin. Also das spielt da schon noch mal mehr eine Rolle, glaube ich, als in der freien Wirtschaft. Da muss man schon auch seine Leute kennen. Hm. In so einem Tech-Unternehmen kannst du dich irgendwie von unten hocharbeiten durch gute Arbeit und so weiter. Dann irgendwann ist Schluss, dann brauchst du auch die Kontakte. Aber im Sportbereich ist es schon ähm, gefühlt noch mal diese Stufe mehr Vitamin B. Hm.
1: Ja, also man hat auch oft das, also das Gefühl, dass, dass, dass die, die Leute unten, ne, die, die man ja definitiv braucht und die auch gute Arbeit leisten, aber halt nicht entsprechend entlohnt werden für die Arbeit, die sie leisten. Das, das ist, glaube ich, oft auch einfach das Problem. Also nicht. Also ich würde... Ich würd, Sofort eine Halbtagsstelle annehmen in jeglichen Job, wenn ich halt vernünftig bezahlt werden würde. Eine Vollzeitstelle ist für mich halt weiß ich nicht. Ich habe nur eine Ausbildung gemacht auf Vollzeit. Also das ist halt auch nicht wirklich Arbeiten. Ich, ich habe bisher noch nicht Vollzeit gearbeitet. Ich kann es nicht wirklich gut beurteilen, aber ich
3: Man gewöhnt sich schnell dran. Nicht.
1: Ja, man gewöhnt sich dran, aber ist es, ist es wirklich das sehr dass man sich daran gewöhnt an sowas? Oder wenn, der, ist...
0: wenn der die Arbeit Spaß macht, dann machst du es, glaube ich, also geht mir so, dann mache ich es aus Vollzeit, dann mache ich auch über Vollzeit, dann wäre es egal. Also dann ist es so, wenn es was ist, wo ja der Grad an Freiheit erfüllt ist, den du brauchst für deine Arbeit und der Grad an Sicherheit, den du, den du brauchst. Also das ist so ein bisschen eine ausgewogene Geschichte. Aber ich stimme dir zu, ich finde es total paradox, dass die schlechtest vergütete Arbeit, die ist, die nah an den Menschen ist. Also sowohl in der Lebensmittelproduktion als auch in der Care-Arbeit, als auch in den Serviceberufen. Also die Leute, die wir, wie du sagst, brauchen, heute würde man sagen systemrelevant, ja, das ist eigentlich die schlecht vergütetste Arbeit. Und das finde ich schon krass, dass äh, dann so abstrakte Sachen wie CEO und äh, Finanzbereich so ganz andere Vergütungen haben, wo du dir aber nicht mehr vorstellen kannst, was ist jetzt der Wert dieser Arbeit? Für, den, für genau. uns als Menschen direkt, ja. Also nicht, nicht auf dem Arbeitsmarkt weltweit, aber manchmal auch so, was stellen die für Produkte her? Ist es überhaupt noch was Sinnvolles? Ähm, dann frage ich mich manchmal schon, wo ist dann die, der, der Sinn von Arbeit, ja.
3: Und die dann auch irgendwelche Boni kriegen, weil es irgendwie im, äh, im Unternehmen gut läuft, wo die halt am wenigsten daran teilgehabt haben. Das ist das, was ich immer so dass die Manager dann die großen Bonis bekommen, weil die Leute unten gut gearbeitet haben. Und mir so, das macht keinen Sinn, Leute. Nicht logisch, nein.
1: Ja, man, man, man könnte ja, ein, ein, also es wäre ja simpel, einen Ausgleich zu schaffen, indem dass man einfach diese Bonuszahlungen oder halt auch die Manager-Gehälter Halbiert und auf die unteren Leute verteilt. Also das wäre ja schon mal ein Schritt in, in eine vernünftigere Richtung. Das wird aber nie passieren. Für mich ist es halt merkwürdig, dass, also, die, verstehen mir nicht falsch, die haben ja viel Verantwortung. Die müssen aber in den seltensten Fällen für, für das, was dann schiefläuft, gerade stehen. Ja, die können entweder, die werden mal gefeuert oder kriegen mal eine Anzeige oder sonst irgendwas, aber dann werden die halt entweder unehrenhaft entlassen oder kriegen sogar noch eine noch eine Abfindung, wenn sie vorzeitig rausgeworfen werden von ein paar Millionen, weil es ja ne, so im Vertrag äh, festgelegt ist, was eigentlich auch total absurd klingt, aber tatsächlich gang und gäbe ist. Ich finde auch die horrenden Summen, die die dann auf dem Bankkonto haben, unglaublich stören für unser Wirtschaftssystem. Also... Ich meine, es wird ja mal gesagt, man muss das Geld im Umlauf behalten und investiert und gebt das, euer Geld aus. Aber wenn du halt hörst, dass es so viele Millionäre und Billionäre und was weiß ich nicht gibt auf dieser Welt, dann finde ich das schon extrem ironisch. Wenn es heißt, ja, investiert doch ihr mal in den lokalen Handel oder gebt euer Geld aus und kauft euch das und das, um die Wirtschaft anzukurbeln. So, ich meine... Die Leute können das, macht, das, das machen in, die schon in auch. Also die Sekunden. kaufen
0: sich halt dann quasi den dritten Porsche oder so. Also, das ist halt dann irgendwo dann dann Mehr an, an Sachen. Schon, aber, die, schon.
1: aber, aber die, die, die kriegen ja das Geld, was sie für den dritten Porsche ausgeben, allein durch Zinsen wieder rein. Also, das ist die, die lassen, die, die arbeiten ja nicht mehr selber, sondern die lassen das Geld für sich arbeiten. Und ähm, ja können sich das halt einfach leisten. So. Und die könnten mit einem Fingerschnipp quasi jede Wirtschaft ankuppeln die sie wollten. Sie tun es halt einfach nicht, weil sie ihr, ihr Geld weiter für sie arbeiten lassen wollen. So, das, in der das Schweiz
0: gibt es, glaube ich, eine Gesetzesinitiative oder sogar ein Gesetz, dass quasi der oberste der Firma nicht mehr als zwölfmal so viel wie der schlechtverdienendste in der Firma verdienen darf. Ähm, das ist immer noch... Sau viel, je nachdem, äh, mit, was du, mit welchem Einstiegsgehalt du anfängst, aber es ist zumindest eine Begrenzung und es ist nicht so limitless. ja Es ist nicht so mhm. ähm, beliebig manchmal, wie es bei uns auch ist. Was ich fast noch ein bisschen schlimmer finde, was heißt schlimm, ja? aber was ich krasser finde, als diese horrenden Managergehälter sind manchmal Sachen, die im Bereich Sport oder äh, so bezahlt werden, wo du da denkst, na klar, hast du eine gewisse Zeit, wo du sportlich aktiv bist und wo du deine Karriere voranbringen willst, aber wenn du, keine Ahnung, ähm, nehmen wir mal die bösen Profifußballer, wenn du Profifußballer bist, was die teilweise für Ablösen kriegen und Verdienste haben, wo ich mir denke, äh, also das, das ist so steht in keinem Leistungsverhältnis mehr irgendwo.
2: Da muss man klar natürlich auch den Profi und Profibereich vom Breitensport, Amateursport unterscheiden, also ähm, nimmt man jetzt die Fußball-Bundesliga, dann ist es natürlich in aller Munde, was da verdient wird. Ähm, ob zu Recht oder nicht zu Recht, das macht sich jeder selber sein Bild und ich glaube, dass das Bild auch nicht groß auseinandergeht. geht. Ähm, aber so in diesem Amateurbereich und auch in den Amateurverbänden, da ist, wird immer gemeint, na, man kommt ja irgendwie aus dem Sport und vielleicht auch aus der Sparte Fußball, aber da ist dann, ähm, da rollt der Rubel nicht mehr so da kann man äh, träumen von Millionen Gehältern. Das ist aber dann auch natürlich das Problem, schaut man sich die Struktur an, sind die ganzen Profi-Abteilungen oder viele Profi-Abteilungen ausgegliedert, arbeiten dann unter irgendwelchen Aktiengesellschaften oder Co KGs oder wie auch immer GmbHs. Und in dem unteren Bereich sind es halt die EVs und die haben ja zwecks der Gemeinnützigkeit auch immer ein bisschen das Problem, nicht diese horrenden Summen auszahlen zu können, weil eben sonst... Die, die Steuerbefreiung oder die Steuererleichterungen nicht mehr so greifen. Also, da muss man schon differenzieren und darf natürlich nicht den ganzen Sport über einen Kamm scheren. Das ist dann immer ein bisschen. Man wird da immer gern am Profibereich gemessen, obwohl es dann im unteren Bereich komplett in die andere Richtung geht.
0: Aber weil du gerade sagst, Gemeinnützigkeit, also selbst so ein Riesenverband wie der ADAC mit so und so viel Geschäftssparten ist noch gemeinnützig. Und das äh, sind so Absurditäten, wo ich mir denke, wie viel plus im Jahr darf ich denn machen, um noch äh, quasi oder? Also, natürlich wird es umgerechnet, damit es nicht so als Plus direkt auftaucht. Aber wie groß kann ich denn als Firma sein, um noch als gemeinnützig zu gelten? Also, da ist deutsches Steuerrecht nun mal eine sehr ja, intransparente Angelegenheit. Die, die andere Frage, die ich mir eben stelle, ist, ist auf der anderen Seite eben, wie, wie gehen wir denn mit unseren Arbeitslosen um? Welches Bild haben wir denn von, von Arbeitslosen? Welchen Status verbinden wir auch mit Arbeitslosigkeit? Also man hört ja immer wieder, das Thema Mittelschicht hat so wahnsinnig Angst vor Abstieg und Arbeitslosigkeit, geht mir jetzt persönlich nicht so, ähm, da habe ich jetzt nicht so viel Angst vor, aber ich kenne genügend Leute aus, aus meinem Umfeld, die sagen, es wäre das Schlimmste, irgendwie länger als zwei Jahre nicht im Job sein zu können, mal so eine Auszeit zu machen oder wie auch immer selbst finanziert zu sein, ist was ganz anderes als, als den, den Anschluss an den Arbeitsmarkt nicht mehr zu finden und äh, auch dieses Bild, wie andere dann mit ihnen umgehen, wie andere sie behandeln, wenn sie eben länger aus dem Job draußen sind und nicht mehr arbeiten können. Oder auch, ja, das, das finde ich auch nochmal sehr prägend für das, wie die Gesellschaft
3: bei uns ist. Also ich denke halt, ist auch schwierig. Also ich weiß es von meiner Mutter, die hat dann versucht, als wir älter waren, wieder in den Beruf einzusteigen und hat halt, also es war damals noch eine andere Zeit, aber ähm, hat halt nie eine Stelle gefunden, wo es auch schafft, trotzdem noch zwei Kinder ähm, großzuziehen und halt Teilzeit zu arbeiten äh, in ihrem Beruffeld, wo es auch gelernt hat. Deswegen verstehe ich diese Angst durchaus. Also, weil also als ich dann drei war, hat meine Mutter wieder versucht zu arbeiten und hat das bis ich 16 war, dann irgendwann wieder was gefunden. Also zwischendurch, glaube ich, ist das auch aufgegeben, aber eigentlich wieder versucht zu arbeiten und es nicht hinbekommen. Weil einfach auch das Arbeiten und Kinder gleichzeitig äh, damals noch nicht, also ganz am Anfang noch nicht so verbreitet war und ähm, dann später ähm, wirklich so war, dass wenn du länger draußen bist, du kaum mehr Chancen hast, auch deine Sachen noch, dass deine Ausbildung und sowas auch noch anerkannt wird. Also in dem Bereich verstehe ich tatsächlich ein bisschen die Angst.
1: Also ich verstehe die Angst auch, aber hauptsächlich da oder deswegen, weil man, wenn man zum Beispiel Hartz IV beziehen muss, schon von den meisten Menschen abgestempelt wird oder ausgegrenzt wird. Also sobald man in, dieses, in, diese, in diese Sparte Hartz-IV-Empfänger fällt, wird man schon von den meisten Menschen ähm, diskriminiert aufgrund dessen ist jetzt egal, wie man persönlich ist oder ob man auch ein vernünftiger Mensch ist oder sonst irgendwas, sondern allein dieses diese, diese Stigma von von du, du bist jetzt im Hartz IV, du bist quasi weniger wert als wer anders oder du hast dich nicht genügend angestrengt oder du hast du bist ein fauler Sack oder irgendwas. so Das, sind so, das ist halt und dann bist du halt sehr, sehr schnell sozial ausgegrenzt und das ist halt ein Problem, was ich an Hartz IV sehe, also ein Jahr arbeitslos, wenn man vorher Vollzeit beschäftigt war und halt ein Jahr lang durchgearbeitet hat, ist ja gar nicht so schlimm, weil dann hast du ja noch die Bezüge von Arbeitslosengeld 1. Aber wenn, wenn man wirklich in dieses Hartz 4 reinrutscht, dann ist es auch sozial nicht mehr leicht, Anschluss zu finden.
0: Ja, du kannst dir halt einfach gewisse Sachen nicht mehr leisten. Ne? Also du musst gut überlegen kann ich dieses Monat wirklich essen gehen mit meinen Freunden oder ins Kino oder was kann ich mir leisten? Also da, ähm, wenn man sich diese Regelsätze anguckt, wird es dann schon, geht es in einen dramatischen Bereich, wo ich sage, da wieder auf die Füße zu kommen und sich da wieder hochzurappeln und zu sagen, ähm, ich finde wieder was und, und kriege auch das Selbstbewusstsein wieder her, wieder wirklich in die Arbeit zu gehen. Das ist nochmal ein ganz massiver Schritt, weil das eben auch sehr stark mit dem Selbstbewusstsein und mit dem, wie ich überhaupt leben kann, was macht, ja. Und wenn du irgendwann mal das Gefühl hast, ich bin überflüssig, die brauchen mich nicht, mein, mein Beruf, so wie ich ihn gelernt habe, ist weggefallen. Oder das, was ich mache, mache ich scheinbar zu schlecht für die äh, reguläre Wirtschaft. Also das macht schon auch was mit Menschen. Ne? Also da ist schon schwierig. Deswegen fand ich spannend am Anfang, Adrien, dass du gesagt hast, dein, kind, dein, dein Kindheitswunsch war Hausmann. Ähm, das ist auch ein Bild, was sich momentan wandelt. Ich sage jetzt mal, in meiner Klasse waren noch ein paar, die gesagt haben, ja, ich mache mein Abitur, aber dann möchte ich reich heiraten. Ich möchte eh nicht arbeiten gehen. Also dieses Hausfrauenbild ähm, ist auch, sage ich jetzt mal, da noch verbreiten. verbreitet nicht mehr, aber es gab es noch.
2: Mhm.
0: Ähm, da stelle ich mir dann eben immer auch die Frage, wenn jemand sich bewusst entscheidet und sagt, ich bleibe äh, zu Hause, ich kümmere mich um Familie, das ist mir wichtig, egal ob Mann oder Frau, da wandelt sich auch ein Bild und ich hoffe auch, dass es sich in, in Richtung positiv wandelt und dass man auch ein bisschen mehr Wertschätzung für diese Familienarbeit hat, auch wenn es nicht immer vergütet ist. Und manchmal geht es ja mit Hartz IV einher, also wenn das Familieneinkommen nicht reicht, dann kann es ja sein, dass derjenige, der zu Hause bleibt, trotzdem Grundsicherung bezieht. Hm. Ähm, aber das ist dann nochmal anders konnotiert. Ja? Und, und auch die Leute werden gefragt, so von wegen, warum gehst du denn nicht arbeiten? Deine Kinder die sind doch schon groß, wieso machst du denn Familie zu Hause, wieso willst du denn
1: ich finde es, halt, also ich habe halt immer empfunden, dass man, also meine Mutter war ja, Haupt, also war ja eigentlich immer berufstätig, auch als wir klein waren. Er ja, hat immer nebenbei irgendwas gearbeitet und wir wurden ja oft oder halt dann von unseren Großeltern mit großgezogen, weil die ja mit, bei uns mit im Haus wohnen und da wurde halt dann immer vermittelt, die Familie ist das Wichtigste. Und man hilft sich in der Familie. Und ich fand es dann, sagen wir mal, romantischer als Kind, für die Familie da zu sein, als für jemanden anderen zu buckeln und zu schuften, um dafür Geld zu verdienen, um über die Runden zu kommen. Na, da fand ich das einfach schöner zu sagen, ich arbeite für meine Familie und ähm, ja, ermögliche denen halt ein, ein, ja, einen gemütlichen Standard zu Hause. Ja. Das ist war das, glaube ich, was ich als, als Kind gedacht habe. Das fand ich fand es einfach schöner, sozusagen. Ich bin für die Familie da und nicht für jemanden im Büro oder auf dem Bau oder für sonst jemanden.
2: Und wie denken wir dann, oder wie wird es in der Zukunft werden? Also um diesen Blick dann noch nach vorne zu richten.
3: Das ist auch also eigentlich gut mit dieser Arbeitslosigkeit schon so ein Ansatz also es gibt Studien, die vermuten, dass bis ins Jahr 2050, was jetzt ja auch nicht mehr so war, also dass wir höchstwahrscheinlich alle hier auf jeden Fall erleben werden, also nicht so fern in Zukunft ist, dass die Arbeitslosigkeit bis auf 24 Prozent steigen könnte, die globale Arbeitslosigkeit. Durch Einsatz wegfallen von alten Arbeiten, Arbeitsplätzen oder ja auch Berufen durch ähm, Automatisierung und ähm, ja, Übernahme von Robotern oder was weiß ich, ja, zum Beispiel Kohleabbau nicht mehr gibt und dann die ähm, Leute, die in die Minen gehen, wie man sie immer nennt. Ähm, Minenarbeiter. <lacht> richtig. Und denen Berufe... es aber so
1: viele auch nicht mehr viele gibt, also zumindest in ja, Deutschland wird ja auch hauptsächlich die Maschinen Beispiel. abgebaut. Ja,
3: ja, aber also die fallen dann komplett weg, auch allgemein. so. Also dass durch Wegfallen von den Industriezweigen auch, wenn man wirklich dann auch, keine Ahnung, mal die Atomkraftwerke alle abgestellt hat, dann fallen da auch Berufe weg. Oder doch mal nur noch E-Autos produziert werden, dass dadurch halt äh, viele Berufe wegfallen und halt über die, durch die Übernahme von äh, Robotern. Ähm, also gibt Studien, die sagen, dass bis 2050 auf 24 Prozent steigen könnte. Weshalb, ja, die Frage ist auch, wie wir mit unserer Arbeit umgehen und ob wir denn wirklich auch alle arbeiten müssen. Ähm, ich denke, auch dazu gehört, ist, ähm, was viele jetzt ja schon verlangen, bedingungsloses Grundeinkommen. Ist es, also, ja, ist die Frage, ob darauf unsere, also, Unsere Gesellschaft eigentlich zusteuert. Weil so wie jetzt ist, wird es nicht bleiben. Ändern sich, hat sich schon viel geändert, Digitalisierung, doch Corona auch vorangetrieben. Ähm, ja, was meint ihr denn dazu? Was glaubt ihr, wie es da in dem Fall ausschaut? Werden wir 2050 noch alle arbeiten oder
0: Ich glaube, mehr? dass wir weniger arbeiten wenn man sich so ein bisschen anguckt, wie sich die wöchentliche Arbeitszeit verändert hat. Also wir, haben, wir sprechen 1900 noch von einem 10 stunden tag der irgendwann gesetzlich eingeführt wurde und 1965 dann die 40 Stunden bzw. die Fünf-Tage-Woche, dann gab es irgendwann einmal Wochenende, reingesetzlich. Es gibt ja jetzt schon Forderungen zu sagen, die Wochenarbeitszeit muss auf 30 oder 25 Stunden reduziert werden, die Regelarbeitszeit, damit quasi die vorhandene Arbeit auf mehr Köpfe verteilt werden kann. Es ist noch strittig, ob zu gleichem Gehalt oder dann zu weniger Gehalt oder äh, entsprechende Ausgleichszahlungen in irgendeiner Form kommen. Also ich glaube schon, dass wir zukünftig weniger arbeiten
3: werden. Ja, fände ich auch gut, muss ich sagen. Hätte ich nichts dagegen. Also ich bin auch der Meinung, dass es ähm, tatsächlich die Produktivität äh, in meinem Beruf zumindest nicht einschränken würde. Weil also Freitag ist sowieso so ein Tag, da passt also umso später es wird, umso weniger wird äh, Produktivität hat man eigentlich ähm, und Freitag ist meistens auch irgendwie so nur so ein halb produktiver Tag, weil jeder doch irgendwie so halb im Wochenende ist.
0: Ich glaube aber auch, dass sich die Arbeitsverhältnisse oder die Arbeitsformen verschieben, ne? Also von dieser klassischen Angestelltenarbeit äh, hin zu immer mehr ja, selbstständig oder ähm, wie Solo-selbstständig oder ich ag ja, in diese Richtung. Also wenn du überlegst, dass Influencer jetzt ein Beruf ist, das konnte ich mir in meiner Kindheit nicht vorstellen, dass es jemals so ein Beruf wie Influencer geben wird, dass dadurch, dass du das dein, dein so. Gesicht in der Kamera hältst und Werbung machst für irgendwas auch wirklich davon leben kannst. Also und das sind Berufswünsche, die Schüler jetzt äußern teilweise. Also es gibt die, die teilweise Extreme, alle. es gibt, nee, alle. Nee, es gibt auch die, die sagen, ich möchte Hartz IV weiern. Also die gibt es auch.
1: Ja, aber, aber also Influencer oder oder Streamer oder sonst irgendwas, das ist so, so, so beliebt bei den die, die, die Mädels, ich werde Instagram Model und die Jungs, oh, ich werde Twitch-Streamer und ja. Also nicht also, mehr
3: Supermodel, sind wir jetzt schon bei Instagram Model angekommen? Ja,
1: ja, definitiv. Okay. Also sehr, 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 sehr viele. Ne? So, aber schon die letzten drei, vier Jahre, wo ich, wo ich da arbeite jetzt, wo glaub... waren das schon sehr, so oft Berufswünsche.
3: Okay. Aber glaubt ihr, dass euer Beruf bis, sagen wir, 2050 überlebt?
0: Ja, mein Beruf ist nicht automatisierbar. Also äh, so Krisenmanagement und irgendwie für Leute was tun, also auch wenn es nur indirekt ist, ich arbeite in, schon noch in Beratungssituationen, aber nicht mehr so viel. Ähm, aber allein dieses verschiedenste Interessen und Leute unter einem Hut zu halten, diesen Beruf wird es in, in der Form noch geben. Und der andere Teil meiner Arbeit ist ja auch Projekte organisieren und Sachen auf die Beine stellen und eine Plattform bieten. Der Teil wird eher größer werden, weil es immer mehr Leute gibt, die auch ihr Anliegen präsentieren wollen. Also ich glaube mehr so, ist dieses, diese Net Netzwerkarbeit und das Networking wird einfach noch mehr werden, ja.
3: Ob glaube eher, dass es sich verändern wird, aber so großteils da, da bleibt.
1: Also wenn ich weiterhin mit Kindern arbeite, dann schätze ich mal, wird das auch nicht wegfallen bis 2050, außer man hat dann schon äh, Roboter entwickelt, die das übernehmen wovon ich nicht hm, ausgehe, dass es das bis 2050 fehlerfrei über die Bühne geht. Glaubst du,
3: dass es weiterhin in ja, Präsenz, wie man so schön sagt, momentan bleibt oder dass es auch mehr irgendwie digitalisiert wird?
1: Ich glaube, es geht mit Kindern fast gar nicht anders, als dass es Präsenz bleibt. Okay. Digitalisieren mehr vielleicht den Unterricht, aber dann eher quasi... Präsenz digitalisiert, dass sie alle ihr, keine Ahnung, ihr Headset im Unterricht aufhaben und die, die, die Sachen über ein Hologramm vor ihnen drüber huschen und der Lehrer quasi vor alles mit einem Tablet bedient und so weiter und so fort, das kann ich mir gut vorstellen, also dass die Technik im Präsenzunterricht äh, quasi
3: trotzdem kommen alle noch ähm, in die trotzdem,
1: Schule trotzdem kommen noch alle zum selben Ort, weil ich glaube, Kinder brauchen das auch einfach, dass sie soziale Kompetenzen aufbauen. Und dass sie auch, so dumm das klingt, mag sich auch gegenseitig mal ähm, ausstechen, dass sie sich auch gegenseitig mal auf die Füße treten. Also all das gehört ja, ist ja für, für die Entwicklung eines Kindes auch wichtig. Und ich glaube, das, das würde man so nie hinkriegen in, im nur digitalen Raum, äh, Rahmen. Das, Kannst das nicht du dir
3: vorstellen, dass es einen sogenannten... Meta-Räumen ausgelagert wird.
1: Was sind denn Meta-Räume, wenn du das Virtuelle genau Virtuelle Räume,
3: also wenn man dann, keine Ahnung, jeder hat so seine Virtual-Reality-Brille auf und dann oder... Ich glaube, das
1: ist bis 2015 nicht greifbar, weil da müssten so viele Menschen so viel Geld ausgeben.
3: Dann gehen wir bis 2100.
1: Gehen wir, da kannst du bis 2200 gehen, dann ist es vielleicht für jeden greifbar du, oder es länger? gibt Slums. Ich glaube nicht, dass das in meiner Lebenszeit noch der Fall ist.
3: Meinst die Schule wird da nicht so selbst? Also doku, in Deutschland nicht so auf gar keinen Fall.
1: In Deutschland auf gar keinen Fall. Da kannst du bis 2500 warten. Vielleicht sind wir dann soweit. Aber nein, also das, das bezweifle ich. Es wäre auch, was ja momentan noch sehr, sehr lang dauert, ist ja Virtual Reality. Ja, hm. Also das, das ist ja momentan stark, stark finanziert, stark in der Entwicklung. Aber selbst das wird. Nicht erschwinglich sein, ein ganzes Zimmer damit zu modifizieren in den nächsten 20 Jahren. Vor allem nicht für die untere, also für, für die Geringverdienerschicht. Und die müssten das ja dann auch machen können, damit ihr Kind äh, dementsprechend das wahrnehmen kann, dieses Angebot.
3: Also, glaube, sie, bei der Schule an sich nicht so viel
1: ändert auch? Ich schätze, ich schätze dass der Unterricht was digitalisiert sie? wird, aber halt vor Ort. Das, das bei der ist Lehrberuf
3: war ich... sie an sich im Prinzip. Der gleiche bleibt nur mit. Anderen nur mit sagen wir so, ja. ja, mit mehr Technik. Keine Overhead-Reaktoren mehr. Und
1: nee, wir haben ja schon den Schritt zu Smartboards geschafft an manchen <lacht> Schulen. Ich
3: noch nicht? Also die, bei mir war es noch nicht so.
1: Die, die äh, mal mehr, mal weniger gut funktionieren. Aber es ist halt auch immer. Also wenn man, wenn man dahin geht, dass auch Lehrpläne, die 20 Jahre alt sind, immer noch verwendet werden, dann ähm, zweifle ich da stark dran, dass das alles per Metaräume oder wie das heißt, stattfinden wird bis 2050.
3: Okay. Und im Büro, ähm, vor allem jetzt an Timmy, ja. der ja auch am meisten mit dem Büro arbeitet, es ähm, das heißt ja jetzt immer, also durch Corona sind jetzt ja viel mehr im Homeoffice ähm, gegangen oder geschickt worden ähm, und man sagt jetzt, es bleibt und dass jetzt halt viel mehr von daheim aus gearbeitet wird. Glaubst du, das wird wirklich so passieren? Und vor allem auch, wie wird es bei dir sein? Werdet ihr jetzt mehr Homeoffice machen? Oder willst du auch mehr Homeoffice machen? Oder würdest du eigentlich gerne wieder mehr ins Büro?
2: Also ich glaube, wir hatten ja vor der jetzigen Situation immer 20%. Prozent Und bei uns wurde jetzt schon gesagt, wenn das alles wieder normal wird, dann haben wir 40% Prozent der Wochenarbeitszeit, wo wir daheim arbeiten dürfen.
3: Bei uns ist auch verdoppelt
2: worden, ja. Wobei ich sage, das ist schon fern jeglicher Realität. Wir sind jetzt seit über einem Jahr daheim, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann zu verkaufen. Ihr müsst jetzt wieder drei Tage ins Büro kommen, wo man aber trotzdem deutlich gemerkt hat, die Arbeit wird eins zu eins genauso gemacht. Weiß ich nicht, wie, wie das dann umsetzbar wird. Es stellt sich aber eh die Frage, also das hast ja vor uns das mit 2050 in den Raum hm. getroffen. Gucke ich mir die Mannschaftszahlen an, dann sieht es schon schwierig aus. Ähm, ob man dann noch sagt, man ist in 30 Jahren noch so vertreten mit dieser ähm, Struktur und mit den Aufgaben. Also, eben, man wird weggehen. So diese, Meinst
3: du mit Mannschaftszahlen jetzt wirklich Fußballmannschaften?
2: Zum Beispiel. Die gehen okay. runter, man hat, wie es überall ist, man muss um seine Mitglieder kämpfen. Und das führt natürlich irgendwann zu dem Problem, dass man eine hauptamtliche Zentrale hat mit. 100 Leuten, aber irgendwie keine Vereine mehr oder keine Mannschaften mehr im Spielbetrieb, dann ist es natürlich schwierig, wenn man die Kurve irgendwie auffangen kann und trotzdem wieder Kinder gewinnt, die halt anfangen, den Sport zu machen, dann kann es schon funktionieren. Dann wird es auch vielleicht in diesen Bildungsbereich, in der Qualifikation ausgebaut werden können, aber so diese Passbeantragung, da brauche ich keinen Menschen mehr, der das macht in 30 Jahren. Da gibt es ein automatisiertes System, was dann die Pässe freigibt und also da sehe ich dann schon eher... Dann so
3: Kannst du dir vorstellen, dass bei euch dann tatsächlich weniger Arbeitsplätze, also auch weniger Leute arbeiten oder Leute weniger arbeiten oder vielleicht noch gleich viele Leute?
2: Ja, es wird sich verschieben, glaube ich. Ich glaube, dass die, mhm. die, die Mannschaftsstärke, wenn wir so ein bisschen bleiben, dann wird sich halt in bestimmten Abteilungen verschieben verdoppeln und in anderen Abteilungen auf Null gehen, das kann ich mir schon vorstellen. Oder nahe Null, dann hat man halt noch einen, der drüber guckt, aber ähm, das merkt man jetzt schon, diese ganzen automatisierten Prozesse, da brauche ich keinen Menschen mehr dafür. Das können Maschinen im Moment eigentlich genauso gut, wenn nicht sogar besser.
0: Genau in der Richtung dann eben gucken müssen. Ja. Es wird ja auch immer von so einem Paternoster effekt gesprochen. Ne. Wir haben eine Akademisierung, wir haben immer klügere Leute, die immer komplexere Maschinen auch programmieren können und ähm, immer, immer komplexere Jobs annehmen können. Aber es, auf der anderen Seite gibt es eben dann die, die immer weiter runterfallen. Also diese, ich glaube, der Zahl der Working Poor, die irgendwie mehrere Jobs haben, um ähm, ja, ihr, ihr Auskommen zu finanzieren, wird mehr werden, wenn wir keine andere gesellschaftliche Lösung dafür finden, eben wie ein, ein Grundeinkommen oder ein Bürgergeld oder ein was auch immer, wie man es nennen mag. Also ich glaube, dass diese Schere weiter auseinander geht. Man merkt es ja jetzt schon und den, den Effekt werden wir nicht so hundertprozentig aufhalten können.
3: In der Studie habe ich auch gelesen, dass ähm, wir an sich, oder ob wir... Ähm da wurde eher die Frage gestellt, ob wir alle programmieren lernen müssen, um eigentlich den ganzen Algorithmus, wo unser Leben auch irgendwie bestimmen, noch irgendwie zu verstehen. Denkt ihr, das ist eine Notwendigkeit oder, oder wird es eine Notwendigkeit werden, irgendwann programmieren zu können? Um quasi noch der Computer, der den Leben irgendwie ja, bestimmt zu verstehen...
0: Also ich glaube, dass ähm, dieser Effekt, dass man sich immer öfter verändern muss oder dranbleiben muss an Veränderungen, der Effekt wird stärker werden. Ob ich das wirklich am Programmieren festmachen würde, weiß ich nicht. Ähm, aber wenn man allein anguckt, dass es vor zwei Generationen noch normal war, in einem Betrieb von Berufsstart bis Berufsende tätig zu sein, aber schon in meiner Elterngeneration Berufswechsel waren ähm, und in meiner Generation noch viel mehr, Berufswechsel und Veränderungen und lebenslanges Lernen drin sind, was ja auch so propagiert wird als Maxime, glaube ich schon, dass wir eine größere Veränderungsbereitschaft und Innovationsfähigkeit brauchen als Menschen, um da mitzukommen und gut mitzukommen und auch noch selbstbestimmt ein Stück weit arbeiten zu können.
1: Also ich, ich glaube, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt egal ist, wie weit sich der Mensch anpassen kann, der Mensch macht sich halt durch technischen Fortschritt irgendwann obsolet. Und das muss man halt akzeptieren können. Es wird irgendwann die Zeit kommen, wo es heißt, ja, die meiste Arbeit kann eine Maschine besser machen. Und dann hilft es auch nicht, wenn du adaptieren und adaptieren und adaptieren kannst als Mensch. Es wird einfach nicht mehr genug, oder, ich, ich sage jetzt mal, es wird irgendwann nicht mehr genug Arbeit für die, den Großteil der Menschen geben, weil halt einfach es schwachsinnig wäre, in Menschen einzusetzen für etwas, was eine Maschine effizienter, schneller, besser machen kann. Und da hilft es ja auch nicht, wenn du, keine Ahnung, Albert Einstein hochziehen bist. Ja, dann gehörst du halt zu den letzten 100.000 oder 200.000 Menschen, die noch einen Arbeitsplatz haben. Ja. Es ist jetzt nicht 2050, aber das wird irgendwann der Fall sein.
3: Das ist richtig. Also irgendwann werden wird es weniger Arbeitsplätze geben, deswegen wird sich auch in, das, ähm, ja, in der Gesellschaft ändern müssen. Eine Lösung wurde ja, ein, was viele vermuten, dass notwendig wird, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Denkt ihr, dass es irgendwann kommen muss oder dass es kommen sollte oder eher nicht?
1: Ich bin der Meinung, besser früh als spät. Also, Erste Anläufe testen, wie kann man es umsetzen, wie kann man es finanzieren? Das finde ich es, also, das ist doch eine der, der, der grundlegenden Fragen. Man weiß ja, dass die Arbeit oder dass die Arbeitsplätze in bestimmten Feldern zurückgehen. Man weiß ja, dass Menschen daraufhin arbeitslos werden. Also, warum nicht jetzt schon früh eingreifen und versuchen, etwas auf die Beine zu stellen, was auf lange Frist notwendig oder auf, auf lange Zeit notwendig wird? Also eine Grundsicherung für, für Menschen, die halt irgendwann keine Arbeit mehr haben werden.
0: Wenn wir unsere Wirtschaft weiterhin auf privaten Konsum aufbauen, so wie wir es jetzt noch tun, ähm, muss, es irgendjemand, also muss irgendwo das Geld herkommen für diesen Konsum. Und wenn es nicht mehr durch Arbeit passieren kann, dann muss es irgendwo anders herkommen. Also das ist halt dann die Frage, wie bauen wir unsere Wirtschaft auf? Das ist dann die grundlegendere Frage dahinter. Aber wenn wir das Modell so weiterfahren, dann behaupte ich auch, muss es eine Lösung in der Richtung geben.
3: Gäbe es denn ein anderes Modell, das du dir vorstellen könntest?
0: Naja, das ist ein sehr verpöntes Wort. Es wurde auch schon mal versucht und es ist fulminant gescheitert, das Thema Sozialismus. Da habe ich keine Wachstumswirtschaft und keinen privaten Konsum, sondern eine Planwirtschaft. Aber das ist keine Option, behaupte ich. Äh, eben weil es gescheitert ist. Äh, äh, zu sagen, man muss Wirtschaft sozial gestalten und man muss die Menschen mitdecken und darf nicht nur an die Maschinen denken, das auf jeden Fall, ähm, aber das komplett, diesen, diesen Effizienzteil und den Wachstumsteil rauszunehmen, glaube ich, das funktioniert nicht mehr.
3: Okay. Spannend, was dann passieren wird.
2: Ein Riesenthema auf jeden Fall. Fast ein eigener richtig. Podcast wert das bedingungslose Grundeinkommen. <lacht>
3: sowieso, aber auch der, wie unsere Wirtschaft und wie das, also ja. ja, wie eigentlich unsere Wirtschaft weitergeht, was halt viel mit Arbeiten zusammenhängt, jetzt schon und auch immer noch und da sich die Arbeit verändert, ändert sich unsere oder muss sich die Wirtschaft eigentlich anpassen, ist nur die Frage, wie sie es tut.
1: So, mittlerweile passt sich der Mensch immer der Wirtschaft an und nicht andersrum. Das ist, glaube ich, die falsche Herangehensweise.
0: Ja, ich ich glaube glaub, auch, dass es neue, neue Berufsgruppen, vor allem in diesem Bereich, den ich vorhin genannt habe, diesen fünften Sektor, Tourismus, Freizeit, Wellness, Unterhaltung geben wird. Ne? Also es wird mhm. irgendwann die Leute geben, die sich viel Freizeit leisten können und es wird die Leute geben, die für die Freizeit der anderen arbeiten müssen, damit die das schön haben. Also ich glaube, wir haben eine neue Working Poor Class, äh, nicht mehr die klassischen Industriearbeiter, die am Fließband stehen, sondern halt irgendwann ähm, diese ganzen... Fremdenführer, animatösen, wie auch immer, die uns dann die den, den Verdienenden die, die Freizeit schön umrahmen.
3: Weil fällt es eigentlich, eigentlich unter Dienstleistungen? Das ist, was mich an diesem Sektor, ehrlich gesagt, noch immer verwirrt. Das fällt, das ist
0: je nach, je nach Sichtweise, fällt es eben nicht mehr unter Dienstleistungen, sondern wird das als neuer, fünfter Sektor mitgehandelt. Ja? Also das ist, da ist sich die Wissenschaft noch nicht so ganz einig, wo sie es hinstecken möchte. Hm. Ja, also in diesem Sinne glaube ich, es bleibt spannend. Wir werden weiter dranbleiben, wir werden weiter diskutieren und ähm, mal sehen, vielleicht gibt es eine Podcast-Folge zum bedingungslosen Grundeinkommen. Ihr werdet uns wieder hören und in diesem Sinne freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid.
2: Tschüss.
3: Ciao. Ciao.